0: Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atamusic Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Vítám vás u 14. dílu podcastu. Tenhle je výjimečný v tom, že přináší poprvé rozhovor s dámou, A to není proto, že by na mě udeřily feministky, ale protože Pavlínu Jišovou mám rád. Její hlas mě provází od mých hudebních začátků a byl jsem zvědavý na její hudební příběh. Nejdřív to vypadalo, že bude problém rozhovor natočit, protože když jsem Pavlíně nabídl možnost to udělat pro mě nejpohodlněji, tedy povídat si dálku přes internet, tak mi mile vysvětlila, že to nepůjde a že pokud si s ní chci povídat, tak prostě musím přijet. Což se mi nakonec podařilo cestou na hraní pro člověka, který nás s Ralfem Schutem podpořil při vydávání našeho CDčka Bits and Pieces právě tím, že si jako odměnu vybral soukromý koncert a ten se konal v Jižních Čechách. Pavlína taky odmítla, aby jí posílal otázky předem, protože by pak náš rozhovor mohl být málo spontánní. Já jsem si samozřejmě nějaké otázky nakonec nachystal a využil jsem k tomu archiv článku a rozhovoru, který má Pavlína na stránkách a který vám doporučuji k pozornosti. V některém z minulých dílů jsem mluvil o tom, že nepatřím lidem, nebo aspoň se bráním mezi ně zapadnout, protože by se mi tam určitě líbilo, kteří řeší, jestli mají kytaru z roku 72 nebo 73 a jestli mají na trsátku vyrýtý svůj podpis. Za to ale řeším, jestli se mi na tu kytaru hraje dobře, a taky jestli si ji můžu dovolit. A s tímhle přístupem jsem nedávno pro svůj blog a taky na stránky bgcz.net napsal článek, ve kterém vypočítávám celkem 24 typů a vychytávek, které mi usnadňují muzikantský život a o kterých možná nevíte. Začíná to samozřejmě ladičkou, ale píšu tam třeba i o užitečných aplikacích pro muzikanty na chytrém telefonu nebo typy na lepší propagaci kapely. Ten článek najdete na mém webu ondrakozak.com Jednou z těch výmožností moderní doby, kterou opakovaně propaguju, jsou streamovací služby pro poslech hudby a pokud používáte Spotify, vytvořil jsem tam pro vás dva playlisty, tedy seznamy skladeb, které doporučuji k poslechu, pokud máte rádi bluegrass a příbuzné žánry. Stačí hledat na Spotify slovo music, nebo kliknout na odkaz v popisu téhle epizody. Když si ty playlisty uložíte do své knihovny na Spotify, nepřijdete o novinky, které tam jednou za čas přidávám. V září jsme u nás v Jeseníkách na Rejvízu pořádali druhý ročník Gilovy vokální dílny. Musím říct, že se mi to moc líbilo a moc mě bavily i večerní džemy, které byly díky přesile žen tentokrát trochu méně divoké než jindy. Fotky a video z koncertu účastníků najdete na webu atamusic.eu lomeno gvd. Letos nás čeká ještě jedna dílna na rejvízu a to Bluegrass Vegas, kde bude hlavním tématem souhra v kapele. Pomalu taky začínáme pracovat na dílnách v roce 2019 a můžu prozradit, že na jaře jsou v plánu dvě Zlatohorská hudební horečka pro hráče na kytaru, mandolínu, dobro a basu Druhá dílna se jmenuje Jesenický Shuffle a je pro houslisty a benžisty. V létě pak na Slovensku budeme opět dělat ve dvou termínech dílnu Bluegrass Wellness a letos bychom chtěli na tuhle dílnu udělat poukázky, které můžete věnovat na Vánoce pod stromeček manželce třeba. Třeba klidněte svojí. Informace o všech dílnách najdete na webu atamusic.eu a nejlíp uděláte, když se tam zapíšete pro odběr novinek e-mailem aby vám neunikl žádný důležitý termín. A teď už vás zvuk poslechu rozhovoru s Pavlínou Jíšovou. První dáma, kterou jsem zlákal pro tenhle podcast je rovnou královna českého folku Pavlína Jišová, která mě přivítala u sebe na zahradě. Ahoj Pavlíno.
1: No ahoj Ondročoviče, říkáš to krásně ta první dáma, ale víš co ono, to je takový zavádějící já si nemyslím, že jsem první dáma českého folku já myslím, že tou dámu byla Zuzka Navarová, která si odnesla poslední zlatý klíč z ankety časopisu Folka Country a já se celý život cítím být pěšákem českého folku. Protože si myslím, že v životě je důležitý pořád někam mířit a směřovat a ne stát na vavřínech. Takže jsem pěšákem českého folku. A jestli o mě někdo prohlásí, že jsem byla královnou českého folku, až byl po smrti, to už mi bude jedno.
0: Dobře, ale tak média tě takhle titulují, tak jsem si to teda vypučil a chci se zeptat, v jaké životní etapě jsem tě zastihnul?
1: No, člověče, představ si, to je hrozně zajímavý, zrovna ve Zlíně mě teďka jeden člověk nazval Hašteřivá chalupnice od Prachatic, tak asi v této etapě.
0: <laughs> A co ho k tomu vedlo teda?
1: No, je to strašně zajímavý, protože já tam říkám o tom, protože to mám v sobě, že jo. Zkrátka, dobře hráli jsme ve Zlíně v Zelenáčově šopě, kde zrovna nebylo teda moc publika. Nicméně se tam objevil, což jsem nevěděla, současný primátor města Zlína Mirek Adáme, kterýho jsem vůbec neznala. Uh-huh. A vlastně to je důležitý, tahle informace, že moje kolegyně Petra Šancová letos vydala své album Rafičky z Hodinek, ano. měla v květnu křest a my to vlastně křtíme. Uh-huh. A můj takový dobrovolný úkol radostný je, že vždycky objevím nějakého kmotra, který to album pokřtí, protože samozřejmě, když se to pokřtí, lépe se to prodává, to dcerečko. Tak máme to vždycky tak, že hrajeme dohromady, pak zahru, zahraju třeba něco já sama a pak jde na řadu šany se svou jednou písní, druhou písní a pak buď přijde k motor nebo to pokřtím já. No a právě v té shopě jsem během té první šaniny písně šla k Martinovi, který tam pořádá vlastně ty akce, že jo, říká se mi čurda, což muzikanti dobře vědí a Martin říká, hele, to je dobrý, protože jsem chodí třeba s tady primátor z Lína, jako přišel na koncert, říkám, jo, to je dobrý, tak a hned mě napadlo, že by to mohl pokřtít, jo, mm-hmm. to cerečko. Tak při té druhé písničce jsem za ním šla a on strašně nechtěla. Jako protože teď vlastně dnes, dneska byl jeden druhý, kdy se zavírají volby že jo? jo? Tak nechtěla, by to vypadalo jako nějaká angažovanost politická. Tak já jsem ho ukecela během té druhé písničky, s tím, že jsem řekla, že ho představu jako kamaráda. Tak on mi hnedka navíc týkání, šli jsme k baru, dali jsme si panáka a to jsme všechno stihli během té druhé písně. A pak já jsem šla na, na pódium a představila jsem, že vlážený prostě host tady kští. No a potom ten člověk, jeden, můj kamarád, prostě opravdu letítej fanoušek ze Zlína, se jako odebral pryč a já jsem se jako dívala, co se děje a pak mi napsal, že nebude přihlížet jakoby nějakým, že mě, že mě zmanipulovali k tomu a přitom nechápu, vlastně, ve mně to leží, protože to, co se odděluje že tyhle věci. A on tam ani nechtěl, ten primátor, ale tak, tak proto říkám, že současná etapa před to rozdechávám. No a pak jsme si vyměnili ještě pár mailů a on prostě mě natchnul z toho, že, že mě tam překecel a takové věci. Je to nepříjemné. já vlastně nikdy jsem se politikou nezabývala, ale myslela jsem si, že ten primátor města je prostě důstojný kmotr pro Šanino Cerečko a v tu chvíli jsem neřešila, jestli tam udělal nějaký problém v městě zdině nebo naopak. Jo. Takže to jsou věci, že v podstatě, kdo nic nedělá, ten nic nemůže zkazit a vždycky, když člověk se vystrkuje někam na veřejnost, tak musí počítat s tím, že se může takový něco přijedit. Mm-hmm. No.
0: Tak to jsme zabrousili možná do takové trošku méně příjemné <laughs> jakoby části té tvojí životní etapy. A, a už jsi zmínila teda Šany. Mě zajímá, jak teďka nejčastěji vystupuješ? Šany v dů? No, samozřejmě,
1: teď v létě jsme hodně hráli v triu, právě protože, jak, jak víš, tak my jsme měli uh, takovou kapelu, kde byly čtyři holky. Uh, já jsem se dřív jmenovala Pavlína Išová a přátelé. Pod ten název se dali schovat různé sestavy s chloupkama, s kterými jsem hrála a tak. Vlastně to všechno víš, že je to, je to mnoho. Vlastně já mě se potýkám celý život s tím, že pořád se mi všechno mění a to není asi ani tím že bych jako to chtěla já sama své volně měnit. Já samozřejmě nezapomenu na tušany a na ty holky, ale vrátím se k takový zajímavý diskuzi. Jednou jsem se pohádala s vlastníkem Radlem, a to takže teda jsme si popili. samozřejmě. On pak říká, že když je něco v draku, že, že se to nepočítá. Ale já jsem mu tenkrát vytkla vlastně v zápalu boje, jak ta kapela každý den jinak byla bezvadná s tím vašíčkem a s tím vacálkou a že už to tak teďka mu dobře nespívám. Se strašně nasral s tím. Jo, takže vlastně taky, a taky vlastně za to asi nemohl, že ty kluci od něho odešli. Že to neudělal sám, jako z vlastní vůle. Takže mě vždycky se ty kapely nějak rozpadly že jak šel život a běh, jo. A já jsem pak seděla teda na ty holky a myslím si, že to je fajn, protože zaťukám tady na stůl, protože já konečně chápu, proč ty chlapi nechtějí zpěvačku v kapele, jo. <laughs> no, takže tam byla ta Adelka, tam samozřejmě bylo to, ne, že by to byl kros, ale ten vztah matka a dcera, což jsme jakoby ani v té kapele až neměli, byli jsme spíš přítelkyně, ale ta Adela prostě už chtěla tu mámu, nechtěla Kapelé, i když já bych ji tam někde nevzala do té kapely, tam mi právě přived Pavel Peroutka. je uh-huh. takový složitý, jo, všechno. No ale nic, ale teď vlastně máme takový trio, protože Adelka už si odešla na svoji vlastní dráhu a děl, dělá si prostě svoje projekty a nechce samozřejmě být za jenou sukní. Tak hrajeme v triu, což je Romana Tomáško a basová kytara Petra Šanclová, která hraje na spoustu nástrojů, a já zpívám, moderuju a ty svojí kytary se držím, protože fakt budu mít hrát nějaký jenom backlight a snad musu udržím, a je to všechno. Takže v tom triu hrajeme v létě a jinak samozřejmě buď hrajeme sama v klubech, nebo hrajeme v důs, jako slyšeny. Tak je samozřejmě to závisí od toho, jak je to daleko, nebo jak jsou na to peníze. Že?
0: Uh-huh. A jak moc hraješ? Hraju,
1: hraju tak, jak, jak, jak je manažer Línej.
0: Dobře, a to jsi ty.
1: To jsem já. <laughs> já jsem si to vysvětl, k tomu se ještě dostane.
0: No. Na té, já to teda počítám jako solovou dráhu no, vlastně teďka no. už, i když jsi měla doprovodné kapely. Co jsem počítal, tak už je to možná nějakých 16 let třeba?
1: No, to jsi krásně počítal, protože já jsem odešla od v roce 2020, je rok 2018, takže je to 16 hmm. let. V srpnu o povodních se to stalo vlastně.
0: Hmm. A já jsem, já jsem si teda, přiznám se, udělal jsem si jako šprt domácí úkol a udělala jsem si jako rešerši tvých článků, co máš na webu, teda rozhovoru s tebou, a tam si právě zmínila, že se změnily poměry. V 90. letech ještě to jako bylo třeba jinak než potom později. E, souviselo to s tím, že jsi odešla na tu solovou dráhu, nebo to bylo čistě třeba osobní jako rozhodnutí?
1: No, víš co, já vlastně ani do dneška jsem nikdy neměl ten pocit, že bych byla někde nějaká solistka. Já jsem vždycky byla týmový hráč, jo, vlastně u toho UNESMARu, i ten Mich- Tučný, když jsme se poznali, tak vlastně on chtěl, abych šla do Prahy, do Prahy, abych šla zpívat jako za sebe a říkal, že nesmím sedět takzvaně jednou prdelí na dvou židlích, takže trošku mě nabádal i k tomu, abych od těch nezmarů odešla, ale já jsem neměla ten pocit. A vlastně jsem si i málo věřila, jo? protože teď já, to takový knihy, třeba teď emoční rovnice, kniha se mi dostala do ruky a v podstatě já mám takový jmenu, já jsem jmenuji Pavla, že jo, občance. A Pavle je z slova Paulus, což je malý, takže vlastně já mám nedostatek sebevědomí. Už jenom, že jsem nositel tohoto jména, tak potom to Pavlína má už jako lepší vibrace, ale v podstatě jako Pavle je strašně špatně jméno na, 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 na sebevědomí. A já se s ním potýkám celý život, takže vlastně bych si ani nikdy nevěřila, že bych prostě musela odejít. Já si pamatuju když jsme hrávali s Michalem Tučním a on mě vlastně představil jako solisku, tak já jsem si to vždycky měla nervy a stres, já vždycky jsem se ráda schovávala někam prostě do řady a že tam byl ten hlavní lídr někdo jiný. No ale potom vlastně můj druhý ex-manžel Zběšek Raška Bubeník, tak ten v podstatě mi pomohl tomu, jako k tomu vědomí nebo k tomu sebevědomí, mm-hmm. protože já jsem bydla u něho v domečku s jeho maminkou a tam byl takový sklep, hudební sklep protože on tam měl bycí a shodili tam žáci do jeho hudební školy, tak tam mě prostě zavřela, a řekl mi, dokud se naučíš ty kaláče nepustím ven. Jo. Ten trochu jako mi dával tuhle tu víru a vlastně já už jsem si vedle těch nezmarů začala dělat takový svoje solové studiový projekty a dá se říct, že je to vlastně rený tím, že jsem ta autorka, protože kdybych byla jenom zpěvačka, tak mě ve na napadne nenapadne nikam odcházet, ale jakmile člověk je autor, tak v podstatě ty věci chci hrát a my se tam nevešly. Mě prostě je pravda, že dneska už by mě nebavilo někde stát v kapele, zaspívat několik vokálů, pak vlastně bár písní a, a nic. Ale zase na druhou stranu, teď jsem byla na koncertu Spiritual Quintetu, právě tady kousek od nás je Sedlec, což je uh, taková obec, kde je kostel, který má 150 let letos a mě tam pozvali Spiritual Quintet a to mě teda nadchlo naprosto, že jsem zjistila, že mi to vlastně chybí. Já si myslím, že v životě Má být člověk nasměrovaný tak, aby měl od všeho trošku, aby tam byla ta rovnováha, jo, ale je zase fakt, že když něco chceš dokázat, tak musíš něco opustit, jo, ono je takový složitý. No ale při této příležitosti, milí kolegové hudebníci, bych ráda pochválila páju peroutku, o kterém víme že je skvělý kontrabasista, ale on se strašně zlepšil ve zpěvu, Na no. to jsem zírala, prostě jsem ho úplně sežrala i s chlupami. Mm. Jako. No, takže snad jsem, snad jsem řekla všechno, nebo jsem něco zase zakecala. Ne, ne,
0: ne, mě zajímá, jak jsi narazila na to, že, že máš jako malé sebevědomí, jako vlastně od narození, od té doby, co ti dali to jméno, a, ale, ale já mám pocit, že všechno se dá naučit a možná tou praxí, na té solové dráze, i když to tak mm. asi nerada nazýváš, Otrkala jsi natolik, že dneska už to
1: neřešíš nebo máš trému? Ne, už nemám trému a vlastně s postupujícím věkem se dá říct, že tréma je jenom pocit odpovědnosti. Jo, tady jde o to, že, že jsem někdy třeba unavená, že někam jedem a já vlastně vím, co mi stálo se ten koncert zorganizovat, přesvědčit toho pořadatel, aby nás vzal, pak z něho ty peníze dostat nebo si říct o ty peníze, které chceme. A vlastně pak tam jedeš a dneska mi na té muzice nejvíc vadí to doprava, jo? to mm. cestování. To je prostě fakt, já se jednou nohou v hrobě, protože nevíš, mm. co se kde ti stane. Takže já potom kolikrát někam přijedu, já jsem, bych se nejradši sedla do první řady a řekla bych, holky, tak hrajte, já se vás poslechnu. Jakože že tě to uondá, to vokolo toho tě uondá, jo? Protože vlastně jsem zpěvačka, jsem teda kytaristka, protože se šetří lidi, že jo? Jsem autorka, i když jdu taky písně v lidí. Pak jsem teda šofér, jsem manažer, úředník, že jo. A to by měla být ještě, tady, protože já strašně nerada lezu na pódium storu, protože zapí jsem přibrala, to člověk se necítí dobře, to už jde s tím věkem. A za druhý, teda fakt nikdy jsem nebyla člověk na ty hadry, jo, na to líčení. mě to prostě, když vidíš, já chodím zásadně bez šperků, bez těch nevěcí, mě to prostě, to není moje přirozenost. jo, mm-hmm. se stylizovat tady do toho, do té umělky, některá je namalovaná, teď má ty podpatečky takový. Já jsem prostě vlastně vlastně obyčejná holka, a jak teď jsem tady na těch je dobře Mezi těma lidma, protože fakt můžu jít v té do hospody. A prostě já se snažím se dívat na toho člověka jako zevnitř. Jo. A vím, že ty hadry fakt jako mě nějak netankovají, i když samozřejmě je důležitý se někdy v protože jak zpívá pan ty dělají člověka. Mm-hmm. Že? No,
0: no a já myslím, že by si asi možná i svoje jako skální fanoušky ale kdyby se stylizovala do nějaké panenky. Ne?
1: No, určitě by mi to nevěřili, no, prostě já jsem žijící Triko, no, to tak Jasně. a bude to tak vždycky, no. <laughs> <laughs> Zuzadan, vlastně Michnová to tež, že o mě baví, no.
0: <laughs> Ty si byla v minulých letech, byla si u nějakého labelu nebo u vydavatelství, měla si manažera. Dneska už teda, a mám pocit, že to je i trend ve světě, že, spousta, že prostě frčí to indí, že spousta lidí přechází opravdu jako, že si dělá všechno kolem té muziky sama, mm-hmm. sami si to dělají. Ty jsi k tomu rozhodla, proč? Bylo to z praktických důvodů, anebo ti to nevyhovovalo?
1: No, je to úplně jednoduchý, protože vlastně v době, kdy všichni byli u těch vydavatelství, tak se strašně prodávalo cereček a nebyly vypalovačky, že jo. Prostě už byly dávno vymyšlený, ale prostě ty vydatelství pozdrželi. Jako dneska určitě už bychom dávno mohli jezdit na na elektriku a zavřít všechny plyny plyny ropy a penzíny, že jo takovýhle věci, ale takže to je pozdržený a v té době, já si tenkrát pamatuju, že vlastně monitor, tam jsem dělal tu první desku, ono totiž zajímavý, protože vlastně nejdřív jsem natočila desku zlou trávou, ale ta se pozdržela ve vydání, takže byť jsem natočila desku Pavlína Išova a víkend někdo jiný, než jsem já jako druhou v pořadí, tak vyšla jako první, jo. A vyšlo právě u monitoru přes takovou kancelář, to vždycky se udělal nějaká odnož jako Reflex rekord a Jirka Černý tam vlastně dělal pořadí těch písní, náš slotný kritik, že jo? Mm-hmm. A tam vlastně on si nás, Vladimír Kočandila, si nás krásně přibyl chytrý, zavázal k tomu, aby jsme nemuseli nic a vlastně on udělal všechno. Jo, to jsou takové věci, že jsme nevěděli. My jsme prostě nevěděli, ty chytrý lidi po revoluci, co věděli, tak se na to připravili a dělali kroky, na které všichni koukali, jako je na blázny, a dneska by to bylo běžné. Třeba Ivo Vojehalka vždycky si dnesky vydával sám, protože je právník. Jo. Takže já, kdybych dneska mohla a mohla to udělat, tak už jsem dneska mohla být hodně bohatá, protože se prodávalo hodně desek. A vlastně bych si je vydala, protože ty pak z toho dostaneš jenom pár procent jasný. a všechno to schlamsne. Takže dneska je samozřejmě lepší, když si to vydá ten muzikant sám, protože desky se prodávají hlavně po koncertech a je jasný, že on si to prostě vydá, zbylisuje si to, ví, kam má pro to jít a pak už se o ten zisk fakt dělí jenom ta kapela a ty muzikanti. Aha,
0: jasně, jasně. A ty teda děláš to tak řeknu škaredě, marketing a děláš i tu propagaci a tyhle věci a pak děláš tu muziku a snažíš se to nějak skloubit jak to balancuješ, jak mezi tím balancuješ, jak moc je pro tebe otravný to zhánění tě hraní a bereš už po tomto hraní jakože vlastně na to se nejvíc těšíš, nebo už jsi tak nějak na
1: No, tak samozřejmě, že to je otravný, ale jako někoho přesvědčovat, třeba, jak zavolám a tam se ozve. Dobrý den. A tak jo, a vy jste divadlo, prostě ty lidi neví. Jako, oni prostě tam jsou, tam se vyměnili Jasně. úplně lidi. Oni Jasně. neví, že byl nějaký folk, mladí lidi to neví. Samozřejmě, chyba je ta, že se to nehraje prostě v rádích. Ta muzika se nehraje v českých rádích. Já strašně zazdívám, jako nevím, kdo to vymyslel, ale když se podíváme do Itálie, do Francie, tam je mnohem víc z původních věcí v tom jazyce národním a tady ne. To je, to je jakoby velikánská chyba. Jo? Taky další věc je, že to mě naučil Ladislav Faktor, který zrovna teď kandiduje na senátora, nevíme, jak, jak to dopadne, tak ten vlastně říkal, že hudba je zbytečný prostor mezi reklamama, že jo? jo <laughs> v rádiu. To je, je to takový zajímavý, ale já myslím, že, že prostě se, se o tom málo ví, že mladí lidi to neví, ale včera zrovna jsme bráli v těch velkých bílo, ne, Bílovice na Cvitavou a tam přišla taková slečna, která mi říkala, maminka se s ní přišla po chlubě, že zpívala někde nějakou píseň, mojí jo, to jeho, to já písnička a že s tím někde uspěla, že byla druhá v nějaké soutěži, což mě potěšilo, protože to je vlastně mladá holka, tak si říkám, tak to je fajn, jako, že tě zajímá ten folk, mm-hmm. tak vlastně u toho zůstane, u té původní české písně. A je fakt, že kolikrát Přijdou nějaký mladí lidi, že chtějí pro maminku nebo i pro babičku, že jo, chtějí mm-hmm. nějaký podpis nebo koupit desku. A pak jsou jako překvapení, že se jim to líbí, ale oni to neznají. Takže je pravda, že vlastně by bylo úplně nejdůležitější říct, když se řekne Karel Gott, tak všichni ví, kdo to je. Takže když se řekne Jišova, tak by všichni měli vědět, že to je nějaká zpěvačka, co hraje na kytaru. Ale to lidi neví samozřejmě. Já myslím, to lidi ale to lidi... jo, tak lidi... neví to každý, to vůbec, to vůbec neví každý. Takže ty neustále s tím bojuješ, tam fakt přijdou lidi na koncert. Další věc je ta, že si lidi zvykli proto je to tak složité schálně tu práci. Jakoby. Já v podstatě, kdybych mohla dělat něco jako práci, tak to třeba dělám, ale už tohle dělám 35 let a už nevím, co bych dělala. A do důchodu potřeba za 9 let, protože mi je 56, čeho? tak nechystám se nikam do důchodu. Ale myslím si, že bude ten důchod tak malý, že stejně budeme hrát do jako žád, muzikant. Smrti, no, no, troufám, jako, protože člověk to prostě to je, jako je to droga, že si na to mm-hmm. zvykneš a jako nadáváš na to, když unavený a pak seš běh doma, ale zase už pak seš zvyklý prostě jezdit a cestovat. Mm-hmm. Jo, tak teďka jsem se do toho zamotala, co jsem to říkala. Jo, takhle, že si lidi zvykli, že muzika je zadarmo, protože vlastně to tak je. Nejvíc lidí přijde na ty veřejné akce, hmm. kde to je zadarmo, tam všichni pijou, jí, choděj. Je to úplně jiné, než to bylo. Já si pamatuju, po revoluci jsme vyjeli se Želmanem někam ven, jakoby, s stoníkem i s Nezmanem a tenkrát a tam jsme hráli někde v hospudce a tam lidi jedli a pili. Pavel byl z toho úplně konsternovaný, prostě mm. jak to, a oni říkali, to u vás bude taky. No a je to tak, jako dneska běžně prostě na koncertě se jí, a když je fakt koncert, když se jenom poslouchá, mm. tak to je úplně prostě jiný, že jo, mm. to je by paráda. No takže ono je těžké potom ty lidi přesvědčit, aby přišli na koncert, když to tam jdou zadarmo, že jo, na tu mm. hudbu, jo. Navíc je tak, takový smok všude, hluk, Jasně. protože všude něco hraje. Ty vlezeš do krámu, furt všude něco hraje. Ty jdeš na záchod v nějakém obchodě velikým, v obchodě jako, všude furt něco hraje, furt je tam do toho cpou. Takže já prostě miluju ticho. Jo. Třeba teď chodím do hmm. sauny a tam se se mnou pohádala, nebo mi vynadala paní saunérka, protože jsem jí vytahla zásu, z televizi ze zásuvky, že jo. Protože já jsem tam přišla odpočet, říkám, promiňte, ale já jsem hned v práci. Jo. A je teda fakt, že jako se při, jsem se přistěla, že když mě někdo někam pozve na koncert, tak mě se tam jako nechce, protože já mám pocit, že práce. do práce. Jo. Mm. Že to, samozřejmě, že to ty, na, na mě ty degenerační stopy jako zanechalo. Jo, tohleto. A taky, taky jsem se divila třeba některým svým kolegům, který přijeli na festák a oni prostě někam zalezli a vůbec nevy, nevylezali, nechtěli si s nikým povídat a pak honem odjeli. Jo. A já už vlastně začínám dělat otevř. Takže <laughs> <laughs> člověk je uravený. No.
0: Možná se ti to vůbec nestává, ale když začneš hrát a necítíš okamžitou reakci od toho, od toho publika, jakože se naladíte na stejnou notu, je to pro tebe problém jako d- dostat ze sebe to nejlepší?
1: Ne, není, protože to je výborná ško- škola, byla se Želmanem, protože Pavel vlastně nás naučil jako, bojovat do poslední chvíle. To prostě, Želman nás naučil chodit včas, protože to bylo proto, že to je úcta jednoho k druhému. A my jsme s Pavlem taky jednou si pamatuju, to říkám jako příklad, jsme hráli na nějakém růžovém paloučku a tam byli tři diváci, 101 voják. Jo? Jo. Pak jsem si užila, že jsme hráli jako Minesengr, když jsem byla bylo 21, to mě vyrazili z vejšky zrovna, tak, no, tak kvůli muzice samozřejmě při já jsem nechodila na semináře, jo. nedostala jsem zápočet a pak tenkrát docent Padrta si šel zjistit, jak to vlastně je na té agentuře a já jsem chyběla, i když se zkoušelo. Jo, oni mě vlastně měli omluvit jenom ty koncerty, které byly. No, takže mě vyrazil a musela jsem opakovat, že jsem mě docházku. Což ale nevadilo, protože to jistě bylo k něčemu dobrý, protože akorát pak to šlo, že Pavel se o Žalman od, od Milisingrů odešel a já jsem šla po nedrát. hned rád, jo. Ale teď se tým, co to zase zamluvila jsem to. O té energii mezi publikem. Jo, ano, takže Žalman nás vlastně naučil, Tady to je věci dělat, že i když něco nejde, že vždycky jsme ty lidi přesvědčili. A oni třeba během toho koncertu moc nereagovali třeba, ale úplně na konci se mohli pak zblázit. Jo. Jo. Ale já jsem právě jako minisengra ještě s Monikou vlastně dneska vodičkovou, dříve Klementovou a s Pavlem Andělem Pokorný, který už teda zemřel, tak my jsme hráli pro vojáky, třeba třikrát denně. Mm-hmm. Jo, takže, protože agentura nasmluvovala ty koncerty, že jo. To byla ková řeholé a my jsme hráli pro, nějaké, kteří tam spali, jo? jo. Pak tedy kluci nás koukali, že jsme byli mladý holky, ale jako člověk si prošel strašně moc těch koncertů. Třeba si pamatuju, že jsme hráli s Midesengrama na Mrdež v Krumlově, v nějakém hotelu, tak tam byla taková velikánské sále, jako restaurace to byla velikánská. A já jsem tam šla dolů a měla jsem zpět nějakou halekačku, já už nevím, jak to bylo, Ouvej, pojď domů, nemohu, nebo prostě nějaká lidová halekačka A tam přišla taková babička s hulkou v šátku a říkala: Co tady žváta? Jo, Takže člověk opravdu zažije, to není jenom, jako, že ti někdo zatleská, ty zaspíš. Ne, ty, ty prostě si postechneš úplně jiný reakce. A to, myslím, na tom životě to zajímavé, mm. že ty to jako musíš zkoušet, musíš to přejít. Jo? Mm. Pře- není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. Že? Jasně.
0: Jak vypadá tvůj typický den? Je, je je typický něco den? Vůbec? Máš
1: typický den? Jo, já, můj typický den je, že pokud to jde, tak, spím tak dlouho, jak chci. Mm-hmm. <laughs> to je důležité i na hlasitky, si mm-hmm. myslím. No, pak samozřejmě se třeba stanu do se podívat někam, se projít, pak samozřejmě si zapnu počítač pojím se, co tam je a, a musím vyřídit nějaký maily, protože jsem hlavně ten úředník. Jo. Mm-hmm. Jo, a dneska pořád je ten tlak, že musíš být na tom mobilu, že musíš být na tom Facebooku, což mě vlastně děsně na nervy. Protože když jsme hrávali dřív, tak my jsme hrávali se Želmanem týden v Praze, týden v Brně, po klubech, dvakrát denně a bylo všude vyprodáno. Mm. A v tom týdnu tam hráli všichni ostatní písničkáři jinde v klubech. A pak jsme se třeba v Praze potkávali k bytě na letní, kde vlastně bydlel by že jo. Takže to, to jsou takové věci, že dneska musíš jako makat víc. Musíš prostě pořád myslet na tu reklamu, aby se o tobě věděl. A to mě vlastně obtěžuje. Já jsem to měla hrozně jednoduchý. Já jsem šla hrát, protože to všichni chtěli. a všude bylo vyprodáno. A dneska musíš hrát, protože vlastně nic jiného neděláš. Děláš to leta, děláš to leta, děláš to proto, aby se užíval. A to je ten rozdíl. Jako, mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tak dobře, tak část toho dne teda strávíš tady touhle s tou agendou. Mm-hmm. A věnuješ se třeba každý den pravidelně muzice, nebo nárazu? Ne, když... ne, ne,
1: nevěnu se muzice, vlastně víš co, teď jak vidíš tady tu chalupu, tady je prostě spousta práce a jako navíc zjišťu, že ten čas se strašně zrychlo, já nic nestíhám. Prostě my nic nestíháme, vůbec. Jo, já se vlastně, já třeba na, na kytaru vůbec necvičím, uh-huh. jo, vůbec, nehraju, já prostě kytaru vemu třeba po, po 14, po týdnu třeba jdu a zahraju,
0: Ale tak to asi není důvod, proč no. chodiliš na tvoje koncerty, ale třeba, já mm. nevím, mě zajímá, udržuješ se nějak v, 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 pěvecké, v pěvecké, Ne, kondici. necvičím
1: vůbec nic, ne, ne. vůbec. <laughs> Necvičím. Prostě vím, že Zuzka Navarová se rozespívá, ale já se nerozespívávám. Vůbec. Vůbec. Prostě přijdu, před před,
0: před rozhovorem jsi mi říkala, že včera jste zpívali úplně bez aparátu. Ano. Prostě jste to užvali a nemáš s tím problém. Takže ne. evidentně techniku nějakou asi správnou používáš.
1: Já ne, nevím, to je technika, to je moje přirozenost. Prostě jo. to není žádná technika a je zajímavé, že já jsem měla v hudebce, na, na, vlastně ne v základní škole, na umělecké škole v Zušce. Jsem měla taky zpěvat, tam jsem měla dvěku, superní zpěv, Takže <laughs> tady vidíte, že i zvlkou se naživu <laughs>
0: <laughs> Ale je to teda tak, <laughs> no. že třeba ty jako třeba tři dny neotevřeš pusu, myslím, že no, jako přijedeš no. a odspíváš normálně
1: celý koncert, koncert bez koncert. problému. Samozřejmě, ale když třeba se díl nehraje, tak pozoru, pozoru, že ten hlas je unavenější, protože je to svál, který musíš cvičit. Že jo? Ale jako, v podstatě já jsem teď v tom stádiu, že mám fakt strašně ráda ticho, že já nic neposlouchám, uh-huh. pokud tedy tak nemluvím a jsem sticha. A věřím, že přijde to, to prázdno, že budu mít chuť si něco pustit, chuť si vzít tu kytaru, chuť si zahrát. A to, na to se právě teď chystám, protože když se podíváš vlastně na, na web, na koncerty, tak budu hrát teďka do konce října a pak nehraju. Mm-hmm. Vlastně pak jsem ani ještě nezačala dělat ten manažink. Prostě já budu si třeba si šetřit, budu fungovat nějak. Budu teda točit desku, jako to, k tomu se pak dostaneme, ale já potřebuji vypnout a vlastně dělat, že, ne, že ta hudba neexistuje, že nic neexistuje. Mm-hmm. Najednou se zastavit a podívat se na jiné věci, protože furt to odkládáš, z únavy to odkládáš. Tady na téhle práci byl blbý to, že musíš ponocovat. by je taky to, že ty musíš někdy, což jsem dřív nechápala, když Pavel Drinkubák a... Pavel zajít vždycky někde seděli s telema. Ty musíš si se sednout, protože oni si řeknou, jo, to už je už ono se s ní dobře chlastá, třeba. Jo, takže ty děláš trochu věci. Ty třeba po koncertě chceš jít, si lehnout, ale ty nemůžeš. Aby si teda vydržel, protože fakt se ti chce spát, tak si dáš pivo. Dáš si jedno dvě piva, jo? Pak zase čumíš v noci. Je to je to každá práce má svoji, a já vždycky když jedu, třeba vzrovna včera fakt to bylo docela těžký se měl dlouhý přes. Jela, za jeden den jsem měla skromně přes Kobeřice u Brna, pak do těch Bílovic jo. nad Cvitavou, pak zase zpátky do kobeřic a pak jsem až k Prachaticům. Takže to byla fakt jako kláda. Poslouchala jsem u toho kapelu Monogram, hez, desku Hit the Road.
0: Jasně, to mám taky tady. Dobrý. No,
1: protože to je vlastně těto no, Ale přepínala jsem si jenom ty rychlé věci, pomalý jsem dávala pryč. Pr- jo, protože aby, aby tě to jako udržovalo, tak to, jako, to bylo fajn. Mhm. No. Ale jinak se snažím mít to ticho. Takže já teď vlastně jsem před takovou etapou, že budu mít to ticho a prostě budu jenom sedět a čumět zírat a přemýšlet o nesmrtelnosti chrousta. Určitě. Přece lidé na východě u nás říkají, že my na západě jsme strašně líní. Mentálně líný, protože my furt vytváříme nějakou činnost. Místo, abychom se dokázali podívat do sebe, zastavit se, tak to chci teď umět, jako sama ze sebe vít a podívat se dovnitř.
2: Hmm,
0: tak to je, to je dobrý plán, to zkusím taky. A ty si v roce 2013 v nějakém rozhovoru zmínila, že ráda páříš a ponocuješ. Platí to pořád?
1: No samozřejmě, že jo, platí to pořád, ale vlastně mě na tom ponocování baví ty lidi, jako ta z telegrace, ale už mě nebaví to, jak se pak dostanu domů a tak. Takže já jsem tady ráda. Na té vsi vlastně mě baví, do té sporu mezi ty obyčejní lidi a jak vidíš, že si tam od je 100 metrů od nás, tak to mě baví. O tom, Jasně. že se fakt probudím doma a že, že nejsem někde na hotelu. A já si to už teď ani nemůžu dovolit. V roce 13 třeba jsem, já nevím, to už jsem jako hodně řídila. To je pravda. V roce 13 už jsem hodně řídila já. Baví mě to, ale musím k tomu mít Prostě to, to vokolo. No. Ale nějaký člověk slavný, nevím, jak se jmenoval, řekl, že, že večírek by měl končit v 11 hodin, abyste se dostali do postele. A mě vlastně baví takový mejdany, který začne třeba v pět odpoledne. Jo? Jo. Protože ty už jenom tím, i když seš střízlivej a ponocuješ, tak máš kocovinu. Prostě to tělo na to není zvyklý. A ty potom, když to přetáhneš ještě tím alkoholem, tak to už je dvojí. Takže Jasne. je lepší prostě třeba si udělat večírek odpoledne a skončit do těch 11-12 hodin. Jo.
0: Já bych se teďka chtěl zeptat na tvůj pohled na místní, jako jeho českou, vlastně hudební komunitu. Já jsem v těch rozhovorech, co jsem s tebou četl, tak si tam zmiňovala nějakého Petra Hensela, který je vlastně před. Jakoby Představil bluegrass nebo tě uvedl do Blugrásu a mně ta jeho česká scéna přijde hrozně jako unikátní. Tady jsou takové fakt zajímavé kapely, hrající takový, když se bavíme o, té, o tom bluegrasu, tak je směs vlastně, hodně český texty a je to hodně třeba i posunuté do folku. Byly třeba tady nějaký nestoři nebo mentoři, které by si mohla zmínit, o kterých se třeba ani moc neví. Hmm. A který třeba tebe ovlivnili?
1: No tak takhle. Já jsem jako malá holka chodila do Českého rozhlasu, Český budovice nahrávat dětský rozhlasový hry. Jsme, já jsem byla členkou dětsko-dramatického rozhlasového souboru a tam vlastně činohorní studio, kam jsme chodili, bylo na hudebnímu a tam chodili ty právě. Hmm. Takže pro mě to byly ty minesengry, to první, jo, že postírali, jak je to rozpívaly ty písničky. Potom, já vůbec mám specifický to, že moje mamka je 87 let aktivní folkloristka, takže já jsem od malá ty kroje a tam jsem pižlala ty kontry, tu přiznávku na husle a zpívala jsem tam, tancovala, takže ta, ta muzika je mnou protchnutá už od mládí, jo. Takže a potom, potom vlastně na, na vyšce vždycky mě ta muzika nějak táhla a bylo to úplně jedno, co to bylo, jestli to byl pěvecký sbor, nebo tanečník, nebo ten folklor, nebo prostě nějaký i big beatek. jsem zkoušela, to, to jsem se pak brzo vykašlala, protože bych přišla hlas na to fakt nemám jakoby fondy hlasový. <sík> A je fakt, že potom přišel teda ten Petr Henzel, což byl kluk, který se učil u mýho otčíma, to byl manžel, nebo je manžel mojí maminky druhé. tak on hrál divadlo na kontrabas. A tady toho kluka učil na kontrabas. A právě ten Petr Henzel byl stěžejný v tom, že mi ukázal, že existuje nějaký bluegrass. Pak jsme vymysleli muziku bez hudebníka, tam jsem hrála na housle, který jsem včas zahodila a začala jsem jako zpívat. Z toho pak vznikly sem, tam áci, no a pak už byly ty porty a pak už se člověk potkával se všema těma muzikantama. Hlavně byl o to zájem, všichni tam chodili. Co ono vlastně nic nebylo? Uvědom si, že nebyl YouTube, nebyl, nebyl internet vůbec. Jo? To Prostě ty lidi dneska se nescházejí. Oni prostě si sedějí v hospodě a všichni do toho ťukají, když se líbil někde nápis Wi-Fi nemáme, zkuste se bavit mezi sebou. To je jako to v podstatě to jo? to odosobnění. Prostě paráda je, když ty lidi fakt jdou a jsou spolu a nemusí k nepotřebují k tomu žádný ty věci. Samozřejmě, že to je fajn, ale my se na tom stáváme závislí na těch, mm. těch věcech. Jo. A tenkrát to fakt bylo jinak. My jsme se scházeli, každý pondělí bylo takzvaný folk klub, to bylo v českobudějovické besedě a tam vždycky hrál nějaká boděvická kapla. A že jich bylo, to bych musela jmenovat dlouho, fakt jo. jich bylo mnoho. A tam se scházely i ty ostatní kapely. Prostě všichni pravidelně chodili do toho folkklubu. Chodili podpořit ty... Ano, tam prostě bylo nerváno a každý tam, co hrál. To byla skvělá doba. To já jsem byla právě na výšce. A tam právě chodil i ten Želman. A to byly roky dů... tak zhruba? Počkej, tak mě ty 56 na výšce jsem byla, uh, to je 30 let, no 35 let, 34, 80. 35. Roky, no 80. Roky, roky, no. 82, myslím. 83, mh. 84. Mh. Takže tam jsme se jako scházeli a tam nás právě Žalman oslovil mě a Tondu, že by nás chtěl do toho svého spolu, že jo? Protože nás pozoroval Tondu u nezmaru a mě u těch semtamáků, jo. A tam vlastně ten Žalman mi oslovil proto, že tam přišlo nabídka k původní české písni, kterou no. ještě nikdo nedělal. Když to u semtamáků seděl převzatý věci, jo. Takže tam tam bylo to. A v podstatě od toho Pavla potom jsme začali si psát, nebo já jsem si začala psát ty věci. Já už jsem si psala třeba jako bigbitoví texty, ale Nikdy jsem si jako nevěřila, že bych to musela zrovna zpívat, jo? ale pak prostě, já si myslím, že na pódium patří ten, kdo si to umí zahrát a zaspívat.
2: Mm-hmm.
1: A potom ten, kdo jako si to neumí napsat a zaspívat, tak, taky patří na pódium, ale už ne jako na profiscénu. scénu.
2: Mm-hmm.
1: Víš, co dneska je to hrozný v tom, že, a to nejsem jako zastánce minulého režimu, ale ten režim měl jednu dobrou věc, že byla trošku ta cenzura. Byla moc, ale trochu byla, protože se dějí takzvané přehrávky a tam na to pódium nemohl každý. Ten každý musel něco umět, aby tam mohl vylestit. A dneska v podstatě všichni hrajou všechno a každý si prostě rozhodne, já budu hrát a nemá na to žádný papír a hraje. A tohle to samozřejmě je dobrý, že třeba televize šlágr by si našla svoje publikum, ty babičky, dědečky a tohle, ale tam vlastně, co vidíš na tom šlágru, tak to není realita, že jo? Tam prostě oni tam stojí, u nějaký ty samorajky se tam klátí a nenahráli to, jo. A proto já strašně miluji ty, ty koncerty, kde jako jsme fakt jenom stoušeny bez, bez aparatury, jo. Je fakt, že třeba ona hraje taky někdy na elektriku, veme si tam kombo, ale spíjáme prostě bez mikrofonu, jsme v tom malém sále, já si můžu popojit, nejsem vázaná, že musím jo. stabilně stát u toho mikráku a říkám těm lidem, Hele, tohle je pravda, my vám nelžeme, my tady prostě nespíváme na playback, my vám tady zpíváme, jak opravdu zpíváme, není to ničím překlášení, žádnými efektami. A vaše vlastní písničky. Tak, a jsou to naše vlastní věci, no.
0: To mě zaujalo někde, jsi řekla, že aby ta píseň byla uvěřitelná, tak, tak to musíš prožít, ten zážitek, no. po kterém píšeš. To je jako dobrá zpráva pro některý a pro ty, co mají třeba šťastný život v nějakých třeba zaběhnutých kolejích bez nějakých velkých výkivů a trablí, znamená to, že nemůžou nikdy napsat dobrou píseň?
1: Ne, to rozhodně ne. Můžeš určitě napsat dobrou píseň i v tom šťastném stavu. Ale já jsem teďka ještě pokročila dál v tom, že ono totiž je veliká zodpovědnost za to, co zpíváš, jo. Protože... V podstatě teď běží ta a věříme tomu, že vlastně prvotně ta síla myšlenky, to v podstatě mě řekl i Karel Gott, kterým jsem měla to čest sedět vlastně všetně v divadla ABC. Když měl ještě koncert Pavel Bobek ke svým 75., tak jsme byli chvilku sama a on, sami, a on mi řekl, že věří v sílu myšlenky, že vlastně tenkrát, když jel do, do té Ameriky, tak... Potom klukům poslal pohled jako do té dílny, do té plzně, tam jak se učil tím elektrom, elektrikářem uh-huh. asi, nebo co. A oni si tenkrát z něho dělali legraci, že mu nevěřili, že bude zpívat. A on jim pak poslal ten pohled a oni mu na, potom říkali, Karle, my jsme ti věřili. Nevěřili uh-huh. mu, on si musel věřit sám. Že jo. Takže věřím v sílu myšlenky, to zrovna. Prv, prvotní myšlenka. Pak je teda ten čin, který vlastně vznikl už v té myšlence, už ho tvoříš a pozor, to je právě změna ta, že jsi strašně důležitý, co zpíváš, protože ty to moc krát za rok opakuješ.
2: Mm-hmm.
1: A to by se může stát, že vlastně se staneš, že, že, že se ti bude dít to, co zpíváš. Takže fakt je důležitý dávat si pozor na obsah toho textu, aby náhodou si nespěl něco špatně. Je ti to zajímavé, mě tohle ti napadlo, u nás byl, říkalo se mi, drobek, takový kluk, který uh, vlastně dělal Michala Tučního. Právě v televizi šlák a Michal byl nemocný, to víme. On taky ten kluk nosil ty lacláče prostě a on ten kluk pak zemřel na nemoc. Jo? Prostě jakože jako by se stotožnil s, s těma dle, s těma věcma, jo. Nevím, je to, je to zajímavý, no. Myslím si, že bychom měli být zodpovědný za všechno, co myslíme, vlastně co konáme, jo, ale my bychom měli už být zodpovědný i za ty myšlenky, jakože si myslím, že mají energii
0: ale já tě ještě úplně nepustím od toho, tak vyhledáváš cíleně životní situace, u kterých dopředu tušíš, že by ti mohly přinést nějakou motivaci pro psaní? inspirace určitě ne. Teda,
1: určitě nevyhledám cíleně vůbec ne. nic.
0: Že bys třeba jezdila víš, jako pojedu prostě na Nový Zéland na půl roku, aby's, mm. aby jsem jako načerpala.
1: Ne, ne, tak jako samozřejmě ty zážitky jsou důležitý, ale myslím si, že, že to je o nastavení. O nastavení ty mysli. Jo? O tom, jak jsi připravený, protože vlastně co všechno napíšeš, to napíšeš ty. To oni ti ze zera pošlou, že všechno už bylo podle mě napsané, jenom mm. si musíme protesánout jako pro ty veliký objevy. Jo, tak jako je, to, je to vlastně, že se napojíš na ten zdroj a to určitě každý do něco napsal. Prostě když se ti povede dobrý rým nebo když víš, že to je ono, tak se ti povede slzy do očí. Jako, prostě to je strašný uspokojení, jako jo, když, když to jakoby funguje. Jo.
2: Mm-hmm.
1: Ale samozřejmě, nevím, každý, každý to dělá jinak. Jo. Vlastně já rozhodně nepíšu z, z toho důvodu, že musím něco napsat prostě nenapíšu nic, já napíšu, že buď, buď to přijde, nebo fakt chci, uhum. jako jo, třeba mám nějaký pocit, nějakou emoci v sobě, kterou chci nějak vyjádřit a já ani nevím, jaký mám vyjádřit, prostě musím mít tu potřebu si vzít tu kytaru, nebo, nebo třeba jen tak jdu a mimo těk mi napadne kousek nějakého textu, Jo, třeba zrovna na té desce, co jsme dělai s klukama, tak tam bylo jo? A, pak, a pak jsem z toho měla víno mi do hlavy stoupá, svět se mnou se houpá a ty se mi líbíš. A nebylo nic. Jo? A potom člověk to jako musí nějak dotvořit. Prostě, že já mám třeba na svém záznamníku, jedu v autě a jak si tak jako jedeš, tak ti jako přijde něco, tak já si ten úrevek někam zaznamenám a je tam. A potom, když si řekl, aha, tak třeba si natočí nějakou disku, tak si to prolezu, co tam je. A jo, tohle by se dalo zpracovat, tak to pak nějak rozvinu třeba.
0: No ale to je otročina to dokončování těchhle z těch nápadů, které přijdou z hůry, ne? Aby to dostalo tu formu té písničky, nebo je to stejně lehký, jako, jako ten první No,
1: nápad? tak od asi až, až ne, to až silné slovo. Prostě jestli, jestli ten nápad stojí za to, tak on se sám jako najde jako to, to pokračování. No. Jako je zajímavý, možná, že mi ti slavní, nebo někteří kolegové mi dají zapravdu, že vlastně nejslavnější písně jsou úplně, vznikají strašně lehce a jednoduše a hned. Mhm. Že tam je ta lehkost a v tom je ta kvalita možná.
0: Je těžší pro tebe psát s přibývajícím počtem už napsaných věcí a máš třeba pocit, že se sama sebe vykrádáš v nápadech?
1: No tak samozřejmě, že máš nějaké ty svoje postupy jako hudební, to to já tam taky zjišťuji, že to mám v těch písniček a že to třeba může být podobný, ale to je prostě ten tvůj hudební styl, kterým ty píšeš. A lidi
0: to mají rádi vlastně?
1: No tak snad jo, no tak jako to víš, že nejlepší odměna je, když jako někde seš a ty lidi si zpívají ty písně, jo. A nespívají si třeba ty želmanský, to já písnička a prázdní skránky, ale zpívají si třeba píseň Býváš můj sen, nebo to dá se dát, jako prostě jak mají nakoupený ty desky, jako oni tam prostě zpívají ty věci opravdu už těch měk ne Aha. ty věci od Želmana, jo.
0: No ty jsi to už zmínila, ale chci se zeptat, jaký je tvůj vztah k písničce Já písnička, protože na akcích, kde se pohybuju já, to jsou různé bluegrassové džemy a dílny, tak tam ta písnička prostě zlidověla a když se tam objeví ženská, která by si chtěla zaspívat, tak je dost velká šance, že první věc, která řekne, že zaspívám Já písnička. Jak ty máš k té písničce mm-hmm. dneska vztah?
1: No tak samozřejmě ke mně ta písnička patří a dokonce si děláme legraci i se Žalmanem, jsme si dělali, že vlastně jsou ty zpěvníky já písnička, mm-hmm. ona tam není, že jo. Je, vždycky tvrdí, že ten člověk, co to dělá, ty zpěvníky mu to ukrat, jo. Ale hlavně to, to se ví, to já občas říkám, ta píseň vznikla na Slovensku, ve sněně, když jsme tam byli se Žalmanem jako trio, ještě za, za komančů jsme tam byli hosti Hany a Petra u Rychových, Hrali jsme tam asi pět věcí v tom jejich bloku, v tom pořadu, byl to velikánské vyprodaný sál a my jsme čekali v šatně. A Tonda začal prostě hrát a já říkám, já jsem to nějak dotvořila prostě a Pavel řekl, to si zapamatujte, já to otextuju. a tenkrát jsme to ani nemohli kam nahrát, to jsme si museli zapamatovat, mm-hmm. možná jsem to napsal i nějaký noty k tomu, aby jsme to nezapomněli. No a pak to textu, Takže ta píseň prostě se začala líbit, zač- nějakým způsobem fungovala. Pak měla jakoby první zpracování od toho Žalmana na desce, ka- vlastně Žalmana spol, myslím, to byla první deska taková s těma třema stromama, jo. vinilová. No a potom, když se dělala moje první solová deska, v podstatě se jako natáčela první, ta druhá tráva s Pavlínou Išou, mm-hmm. tak, tak tam kluci řekli, že tam ta píseň bude přemě určuje, aby se vědělo, kdo to je, a tak to zpracovali tím způsobem. Když zajímavé je, že ta dneska s zlou trávou stejně byla tak, aspoň já si to myslím, že, že jsem byla pokusný králík pro druhou trávu na bicí, protože oni si na mě vyzkoušeli poprvé bicí. A jako já jsem v podstatě oslavila Pavla Malinu, který byl tenkrát kapelník druhé trávy, a on pak vymyslel, že to udělá tráva, a Robert na to přistoupil a pomáhal mi jako vybrat ty písně. A Robert právě třeba v písničce Goblén. On mě naučil Robert v textování jako dávat přízvuk na přízvučnou slabiku, což Žalman třeba nemá. Zavřu si ji oči na petlici a udělá petlici. Jako, jo, a to Přitom. prostě on takhle píše, když to Robert takhle nepíše. Samozřejmě, někdy se tomu nevyhneš a já jsem taky, no, jsem ho přistěla, teď nevím, co to bylo. Řekla, to tady taky takhle nemá, jo, ale někdy to prostě uděláš. Přitom. Ale samozřejmě, myslím si, že to je jako důležité, no, že, že když to frázuje, to paráda, což já teda anglicky faktomě pár lekcí, ale myslím si, že tam je to úplně jedno, tam si to můžeš frázovat, mm-hmm. jak chceš. Když to v té češtině, potom si ti povede vlastně ten přízvuk, normálně v běžné mluvě, šoupnout i do té hudby, kde, kde je ten přízvuk, mm-hmm. tak je to super. No. Mm-hmm. no, tak tam vlastně byla ta písnička a ta už má mnoho podob. No. Prostě je to taková písenka, jaká mi patří a vlastně výjimečně by se dalo říct, že někde na koncertě nehrají Výjimečně jinak pořád. No.
0: Jasně. Takže není, není ti protivna?
1: Ne, není.
0: Ne. <laughs> Mají to holky v muzice těžší?
1: No, já si myslím třeba... Teď když jsem s holkama, že ne. <laughs> protože holky totiž moje já, jako hrajou jako chlapy. Já samozřejmě na tu kytaru jsem nikdy necvičila, nebo prostě nějaký kila, ale všechno tu krásu tam dělají ty holky, jako ta Romanka na tu basu, a hlavně teda šany, protože střídá spoustu nástrojů. A ty holky jsou jako chlapy v té muzice, takže jako myslím si, že to nemají holky těžké, Jo. Myslím si, že, že jako dneska je ta rovnoprávnost, ale že jsme všichni na startovní čáře. Já jsem tuhle, jsme hráli Lázních Bělohrad. Ne, to, to bylo někde jinde, ale to nevadí. Já si vzpomenu, potom právě před náma tam hrála, nebo po nás hráli i Malina Bradres. Mm-hmm. Je to tam někde, Dvůr Králové přesně to byl. A tam, tam normálně opravovala, žena byla jako zedník. Měla no zbíječku a tam byla na makala holka prostě. A ta, ta paní pořadatáka říkala, no ona je úplně úžasná. Jo. Takže myslím, že dneska je to nastavený tak, že vlastně každý máme stejné ty možnosti je eh, v tom, že já když jsem byla tenkrát u Tamáku, tak nás bylo, což je nadále přeměně s tím neživé, že jo, sedm v kapele a mě říkali, ty na ní se nehrajte, jenom spívej. Dneska, kdybych tady stála znova, tak budu chtít hrát, umět na hodně nástrojů, budu chtít prostě umět dělat s počítačem, umět dělat tyhle věci, abych se uměla prodat. Mm. To znamená umět si dělat manažera a všechny tyhle věci. A já tohle dělám jakoby, eh, jakoby jenom, protože musím a neumím to. Já jako jsem se musela to naučit i s tím počítačem, protože ty věci základní nějaký, ale vlastně by to bytostně protivný, protože už jsem, ne, že bych se cítila stará, ale jakoby tomhle to mi ujel vlak, protože v podstatě mle, mladí lidi jsou na tom úplně jinak. Jo? Mě to prostě trvá díl a mám nějaký svý postupy a pak někdo přijde, a proč to neděláš takhle? Protože já musím mít tady ten svůj algoritmus, takhle, uh-huh, to budu dělat, uh-huh. neudělám to jinak, jo. Ale zase vím, kdybych měl nějakého manažera, tak on by se neuživil, protože vlastně by to bylo strašně málo. Takže stejně to na koles Já sice na to někdy nadávám, ale zase někdy je to radost. No. Hmm. Někdy, když ten pořadat těch chce zaplatit, jak je to radost.
0: <laughs> <laughs> Ty jsi za svoji kariéru spolupracovala se s spoustou lidí, Mohla, bych, mohla by si zapomínat na některé z nich, s kým se ti třeba dělalo nejlépe, nebo kdo tě jakoby nejvíc obohatil tvoji hudební kariéře? A možná bych to omezil, tu otázku, aby se necítila svázaná s tím, že musíš pochválit své současné spoluhráčky, tak jo. nemluv mluv o současných spoluhráčích Aha. a markni se do minulosti.
1: No víš, co, dneska vím, že vlastně každý, kdo se mnou hraje, nějakým způsobem ovlenil, ovlivnil, protože si myslím, že to nikdy nebyla náhoda, že někdo přišel. Všichni vlastně tam mají své místo a i když potkáme, dejme tomu, svýho největšího nepřítele, tak si myslím, že nás taky může ovlivnit, že nám má něco ukázat, jo. Takže ty stěžení. Samozřejmě Věra Martinová mi dala víru v sebe a v moje písně, protože si vzala z moje písničky nějaký uhum. na desku, jo, tak to bylo první, jako Věra. Potom samozřejmě kolegové od, od všichni, Jarda Matěju od Semtamáku, který vlastně je můj teď už kamarád, když spolu nehrám, tak třeba u nás bývá tady na chaloupce a bydlí tady kousek, nebo bydlí, má taky tady opravuje chaloupku kousek od nás. Takže Jarda Matěj, Matěju, to je takový ten můj osudovej zpěvák, v životě, když pak jsme se míjeli, protože on vlastně přišel k když já jsem odešla na pteřskou dovolenou. Takže k spolu máme takový dluh trochu ještě hudební, ale k tomu se ještě vrátíme. Pak samozřejmě bylo super zpívat s Michalem Tučním. že jo.
0: Mm. Proč?
1: No, protože to byl Michal Toční, no. <laughs> no, protože to je on, je, on je to ryzí, takový to kant, takový ten, ne, on nebyl ne country jenom že hrál, zpíval country. on prostě byl ten country člověk, on byl, on prostě žil. on to žil, on, to, jak říkal, že country je všechno, co se mi líbí, A k němu se váže krásná historka, jak jsme se seznámili, to jsme hráli tenkrát s kapelou víkend na muzikantským bále, v českých Budějovicích v domě kultury LOH a tam byly dva sály, jeden malý, tam jsme hráli my, a jeden velký, a tam hrál tenkrát Michal vlastně s nějakou kapelou Platan Band. On taky měl to složitější, protože jak byl nějak nemocný, že jo, tak odešel do těch hoštic prostě tam sedal dohromady s těma Platan Bandama. Předtučňáci mu taky zdrhli rád někam jinam, taky s toho byl nějaký špatný, což to je jedno, ale. Tam se stalo, že náš bůbeník Zdeněk Bína šel na záchod a tam vedle něho čural ten Michal, ne, jak už Bína Zdeněk měl podporu, tak řekla: Michal, my tady hrajeme vedle, přijď si s náma taky bankrou nebo něco, ne. A Michal tam fakt přišel, jako, A to byla sranda, protože tenkrát s náma hrál Viktor Porkristel, který uh-huh. hraje s Kamalotem, že jo, a tomu bylo se 18, 19 let, jo. Možná malinko víc, nevím. Ale teďka Michal přišel na to pódium a tam stál Viktor, byl předostou tou kytarou a prostě vytřeštil zrak a Michal mu řekl, zahraj F7. A, Michal, a tenhle ten Viktor zapomněl v tu chvíli, jak se to F7 hraje, To prostě bylo Tak někdo to zahrál. A potom Michal začal zpět. I can't stop loving you. Prostě začal, A my jsme to v životě, nebo kluci to v životě nehráli, prostě to zahráli. Jo. No a Michal potom nám nechal telefonní číslo na stole. Jo. a pozval mě, protože v českém České Budějovice měl pořád country klub Michala Tučně, tak mě tam pozval, no a potom už jsme dělali tu spolupráci, pak jsme vlastně natočili nějaký písně s tím víkendem a já jsem třeba, taky člověk se vohlíží vlastně na svý kolegy kolikrát v životě a je ti to blbý, ale v podstatě já si myslím, že když vám přijde nějaká nabídka, a vlastně ti ostatní to nechtějí z nějakého důvodu, že to, na to nemáte koukat. Máte jakoby naslouchat sobě, protože v závěru, když je to dobrý pro tebe, tak to bude potom dobrý i pro ty ostatní. Mm-hmm. Jo. Já jsem udělal třeba dvě chyby v životě, myslím si hudební, a to je první ta, že mi Michal nabídl, že na natočíme desku a že tam naspívám třeba tu dlouhou černou limuzínu ale že on chce, aby to nehráli víkendy. Z nějakého důvodu, ne, že by hráli špatně, to ne, ale prostě měl tam asi odvědat ta abatelství, to měl hrát někdo jiný. A já tenkrát jsem byla jako ve vleku těch kluků a odmítla jsem to. To dneska byla chyba, protože dneska mohla mít celý album s Michalem, jo. A další chyba byla tak, že mě zase Milan Dufek pod požádal, abych s ním natočila, jak bylo to album s To nejlepší z tak tu druhou potom variantu, tak to jsem vlastně taky neudělala. A to byla by chyba, že jo, taky, no. Takže prostě myslím si, že jako když to v tom je, je to možná, to vyzní sobecky, jo, ale když vám prostě přijde nějaká nabídka, tak je třeba jakoby o ní uvažovat, jo, protože to není náhoda. Jo, to je nějaký mezník, nějaká křižovatka přijde a vy to vlastně jenom třeba odmítnete ze strachu, že by ty druhý nebyli rádi nebo no. že by vás odsoudili. Takže to si myslím, že na to jako není čas v té muzice, když prostě ti něco přijde, tak to udělej, no. protože ono to přišlo, to samo o sobě má nějakou váhu. Že jo?
0: No. Máš pocit, že protože jsi byla holka, tak ti kolegové měli tendenci radit víc, než kdybys byla kluk, třeba během jako myslím, v tvojem zpívání, v tvojem hraní, v tvojem skládání.
1: No myslím si, že to až o tom, já jsem byla ta holka, jako, a myslím, že jsem fakt neměla to sobě vědomí, že jsem, já jsem vždycky to mi pak jsem si to uvědomila, jo, to mi říkala i moje pak dcera říkala. No a byli rádi, jako Adel, ty ty něco udělala, a byli rádi, a ona říkala: máme ty to máš zakorovaný z dětství, prostě ty disky, jestli všichni byli rádi, jo. Adela, Adela to má dobrý, protože Adela má jméno Edelheid, což je vznešená, takže ona prostě nemá vůbec tady ty problémy, jakoby, to, co mám já, protože fakt to jméno je nositel určitý vibrace a to je fakt hrozně důležité, když dáváme dětem jméno, tak myslím si, že to má hrozný vliv na člověka. Jako.
0: Jak se vyrovnáváš s negativní kritikou?
1: No tak já ji nečtu, že
0: jo? No, celkem milé překvapilo, že, že jsi měla právě v tom svém archivu i nějakou takovou recenzi, myslím, od Milana Tesaře na, na desku, kde, která jakoby, ten titul nebyl úplně jako nějak strašně moc lichotivý. Solo a co bylo
1: jsi... pro deset Pavlín? Myslíš? Ne, že tam bylo to
0: Že ti chybí jako nějaká silnější píseň na té desce nebo něco takového. A tak si říkám, že pro tebe, když vlastně jsi jako autor je to tvoje níterní, jako někdy třeba až intimní, jako spověď, tak ti to může jako, jako zasáhnout docela.
1: No, víš co? Kritika je o to, že musí být, aby se o tom psalo, že jo? Ale vlastně uh, žádný kritik nemůže říct, jestli to je dobrý nebo špatný. To ukáže až čas. Jestli tu píseň budou lidi znát, budou si ji zpívat, a to myslím je účel písně, že to děláš pro lidi, tak ta píseň je dobrá. Hmm. Prostě to ukáže čas, jestli ty písničky bude někdo znát, až tady nebudu, že jo? A tak to mělo nějaký smysl. Protože ten kritik může vyzdvihnout píseň nějakou, kterou okamžitě si nikdo pak ani nepustí, ani prostě ji zapomenou ty lidi. Mm. Je, to, je to složitý. No. Prostě, myslíš, že ten kritik má jakoby, ten úkol uvést do, do světa to dílko, který někdo napíše, udělá. Ale jako to hodnocení je složitá věc. No. Takže
0: jsi natolik v pohodě, že, nepí, že při procesu psaní nemyslíš na toho kritika, ale naopak seš ráda, že se vůbec o té píše, protože když se o ní nepíše, tak je to ještě horší.
1: No, na kritika vůbec, nevz... no, je prostě ono to je, v podstatě dá se říct, že špatná kritika je lepší než ta dobrá, jo. že protože jo? Protože dneska, bohužel, jedeme v těch negativních energiích v tom směru, že když si dneska pustíš zprávy, pustíš si seznám, pustíš si tam, jako když je něco pozitivního, tak to moc lidi nezajímá. Všichni si odklikávají to špatně, jo. protože oni v tu chvíli vidí, ale někdo se má špatně, tak to já na tom nejsem tak špatně, já jsem docela dobře, protože se má hůř, jo. Prostě to máme úplně debilně nastavení, strašně, hmm. No. Hmm.
0: Ty jsi někdy parafrázovala Jarka Nohavicu, že lidi potřebují písničky o lásce. Ano. Přemýšlela jsi někdy o tom, že by si jako cíleně psala i o jiných tématech? Jenom proto z toho důvodu, že už si napsala tolik písniček o lásce, nebo ti to přijde jako nevyčerpatelná? Prostě Já si myslím, že,
1: že to je, láska má mnoho podob a nejenom v tom smyslu fyzickém, ale vůbec jiné podoby, že myslím si, že to je věčné téma, protože v podstatě my se té lásce tady pořád učíme, my neumíme být láska my neumíme milovat my neumíme mít rádi ani sami sebe a když nemáme rádi sami sebe tak nemůžeme očekat, že bude mít někdo nás rád že jo? protože když se nemám rád tak to vyzařuju a tím pádem ten druhý mě taky nebude mít rád jo? myslím si, že to takhle funguje takže my jsme tady, abychom se učili se a my neumíme milovat protože kdybychom uměli milovat, tak nepoužíváme zbraně nezabijíme se, nevedeme války že jo? takže wow. láska je věčné téma
0: tak tohle mělo zůstat jako konec toho rozhovoru, to jsem si měla schovat, protože to se mi líbilo, co jsi řekla, ale ještě přeci jenom tady mám takovou otázečku, co ty a housle.
1: Jo, housle, Máš ano. Máš ještě housle? Mám housle, ty, ty jedny první, co jsem měla, co, na co jsem hrála u jsem tam tak ty jsem prodala, protože jsme měli hlad. S prvním manželem
0: a pomohlo to. <laughs> jo, tak zaplatili jsme nějaký
1: dluhy, tak maminka chudák, tato vlastně neví ani do dneška, ale jako v pohodě ví, že už je nemám. A mám tady Huse Potátovi, s kterým bohužel jsme moc dobrý vztahy ne- neměli. A nakonec mě teda loni umřela sestra, 63-letá Jiřka, a zjistili jsme, že otec nás ještě vydědil, Takže tady ty, jo, to je, to je další věc, která se týká toho sebevědomí, vlastně, že ta holka potřebuje mít toho otce. To je strašně důležité, aby ona byla o to tatínka obletovaná, aby jí měl rád, aby prostě a to jí po celý život jí to pak pronásleduje. Když má holka, jako tady říkám klukům, berte si děvčata za ženy, ta děvčata, která mají otce, kvalitního otce, protože to se projeví i ve vztahu k vám, jo. A když já, jako já jsem ho neměla, já jsem měla ty žena, ty nějaký, že jo, já jsem hledala toho tátu, jo. Takže teď jsem, nevím, proč jsem to chtěla říct. Jo, že nás otec vydědil, takže to bylo takový nepříjemný a teď nevím, proč, proč, proč jsme to říkali vlastně. jsme jednou. se o
0: houslích, jako o, o, o vztahu. Houslí.
1: Takže je důležitý mít toho tatínka pro všechny holky, protože si to budete pamatovat celý život, že to je pro vás ta ochrana a skála a mě teda po otci byly ty housle a vsadím se, jestli teda mě vydědil, že mě vyděděl opravdu, tak bych měla i ty housle někam vrátit, ale to je jediný, co mi po něm zbylo. Ale já na ně, na ně fakt nehraju, protože vlastně mělně mě neumím hrát. Jo. Jako já zase jsem takový člověk, já jsem docela jiný člověk, a já dělám jenom to, co mi samo jde. A to, co mám trošku vyvinout, to si už nedělám. Jo. Takže na ty housle nehraju, protože oni nemají prašce a strašně vržou. <laughs>
0: <laughs> mě o tom povídej. V nějakém rozhovoru jsem vychytal, vychytal jsem ještě takový jeden špek, tam si, naps, tam si řekla, že. Nejlepší bych byla jako uklízečka.
1: No to jo, to souhlasím. To je proto,
0: že ráda uklízíš, nebo, proto, že máš, nebo dobře uklízíš, anebo protože máš ráda pořádek.
1: Tak já jsem pana, ve znamení pane, že jo, jsem narozená, mm-hmm. takže mám ráda pořádek. Jo. To je prostě, prostě je to moje přirozenost. Já když uklízím, a napsala jsem i věřím Martinový takový verš, uklízím a vytrám nepokoje přelétavé mysli. Hmm. To znamená, že já když si uklidím, tak mě se jako, já se sklidním tím. Já, si to jako, já prostě vodněkat. Hele, jedeš v autě, tři dny seš v autě, spíš po hotelech, až máš ty tašky narvaný tím bordelem, furt, všechno hledáš, přehrabuješ. Takže potom přijdu domů a já vlastně musím to uklidit. Jsem, jsem taková a já se jakoby tak sklidním tím, to je jedna věc. Druhá věc je, a to mě právě řekla moje dcera, která je hrozně zajímavě studovala tři roky psychologii, takže má bakaláře psychologie a potom má vlastně výchovu ke zdravé výživě, jo. Ale ona normálně přišla na to. Jednou přišla prostě, vý... jednou přišla, te vlastně dvě věci, to musím říct taky. Přišla a řekla, mami, to mi bylo 50, ty už jsi stará, my už tady se učíme, že od 50 už jako stárneš, už než do toho starého oblvě a říkám děku. Pak přišla, by to zachránila. Mami, ono už se to posunulo, jo. což už nezachránila. Ale, což je úžasný, já si pamatuju, fakt nekec Jako malý dítě, já jsem měla takovou zvláštní zábavu. Představ si to, já jsem byla v pokoji na koberci, měla jsem takový malý košťátko a tím malým košťátkem jsem zametala prostě ten koberec. Potom se nám fakt stalo, když jsme s Monikou Klimentovou byli na podnájmu, což je ta zpěvačka o Milisengru, jsme kousek od masných krámů. To byla krásná doba, to mě teda vyrazili z tí vešky. a my jsme byli fakt jenom ty umělkyně, že jsme jezdili hrát pro ty vojáky a vůbec ty koncerty, tak my jsme vždycky chodili do masných a my jsme neměli moc peněz a taky jsme koberec neluxovali, ale zametali koštětem a to je docela zajímavý. přesně vím, kde to bylo, kde jsme bydleli, to si pamatuju dodnes, už jsem se tam byla i podívat, je to tam jinak, ale... Byl tam záchod, aby lidi věděli, jak jsme žili. Byl tam záchod prostě venku, suchý záchod. A tam, když si vlezl do toho domu, protože to byl starý dům, tak první, kam si vlez, tak byla koupelna, kde byla vaná. Tam byl takový kotel, takže když si chtěl jako udělat teplou vodu, tak si musel zatopit v tom kotli a takhle ti vařicí voda. Musel si zatopit prostě tou, 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 jo, v tom kotli horká voda. byla. A jednou tam přišel Jarek Nahavica prostě, protože tenkrát probíhali ty písničkaři prostě u nás festival v Jižních Čechách, v Budějovicích, to vymyslel Alman právě tam pozval toho Jarka to ještě Jarek tak slavný nebyl. A Jarek nám udělal jednohubky jakoby, a ty vypadaly, že to byl prostě chleba, jako velký na krajiny, ale byly to jedno jednohubky. Takže tam se taky děly jako mejdany, to bylo hrozně fajn. A tam se metala tím košťátkem, ale já pořád na to myslím, co mám říct hlavně, že Adelka ona přišla výtězost a řekla, máme já už vím, proč uklízíš, ty si totiž prožíváš to své anální, takzvaný anální období Teď na mě koukáš, hmm. Protože jako malý dítě, já jsem měla střevní katary. Hmm. Já jsem prostě uh, pořád byla takzvaně posraná. Jako malý, já jsem se narodila dřív, 8 měsíci, takže ne, nebyla, byla jsem strašně vošklivý, jako miminko, že ani moje babička mě nechtěla hlídat. Takže tenkrát mamka musela, opravdu mamka musela jít jako ze školy, protože dřív se chodilo prostě třeba po dvou měsících už zase zpátky do práce chodily ty maminky, že jo, to nebylo. Takže s mojí segrou byla normálně šla do práce, ale se mnou musela zůstat doma, protože já jsem fakt byla problematický miminko teď říkala, jak mi dělala tu mrkev, pak já jsem zčervenala, abych neměla ty katary, a to je právě to anální období. Takže já si jako to mimino pamatuju, že jsem byla fur posraná. A od té doby, jako jsem začla fur to furu protože potřebuješ tu čistotu. Takhle mi to Adela vysvětlila. A jestli to tak není, tak si děte těžovatý.
0: <laughs> tak to je výborný. Chci se zeptat na tvoje současné ještě a střednědobé plány. Děláš ještě v rádiu pořady, co si ano,
1: ano, teďka vlastně je taková doba, že, že jsme vždycky v rádiu. Já jsem byla v rádiu Nejdřív jako ta, to dítě, že jsem nahrávala ty dětské hry, pak jsem leta nebyla a vždycky jsem chtěla mít nějaký svůj pořad. A měl tam pořad Jelman, který se jmenoval to já písnička, já jsem nahrála k tomu znělku a jednoho krásného dne se stalo, že teda Žalman mi řekl, že už tam nebude a nabídli to mně tak se říkal, no, to je blbý, já hru kapelu, vy, vy vlastně Pavla dáte pryč a mě, mě sem dáte, a oni ne, jakože bez změna. To dobře, takže žalman řekl, jo, jdi tam a dělej to. Tak to nazval někdo, nějaký tam místní člověk to nazval, često mne Folková jížka. Pak mm-hmm. zase přišel jiný dramaturg a řekl, že ta Folková jížka nebude. Tak já jsem řekla, dobrý, tak to dělat nebudu. A on mi myslela, ne, my nechceme, abyste odcházela, uděláme jako něco s někým, že byste dělala, třeba se svojí dcerou tak jsme vymysleli písničkové rozhovory. A vždycky máme smlouvu externě na rok, takže máme i tento rok ještě smlouvu. Ale teď se stalo to, že Adelka zase zamotala ve svých věcech, rodinných věcech, což už se na Facebooku ví, zamotala se svým manželstvím a odkráčela někam úplně pryč, což vlastně, že už nebude tady v Budějovicích. Vlastně my jsme ty písničkové rozhovory dělali proto, že jsme spolu hráli v kapele. Uh-huh. Děláme je i tento rok, i když spolu v kapele nehrám a je to už složitější se sejít. Že jo? A ona už bude od, od příštího roku už bude úplně někde mimo tady v Jižní Čechy, takže už jsem tam nahlásila, že tam nebudem v tom rádiu. Myslím, uh-huh. že jsem řekla, že si můžeme dát rok pauzu, a když pak budou chtít zase jenom mě, že tam ráda půjdu. Takže písničkový rozhovory nebudou od příštího roku, se, jako, možná by nějaký jiný pořad, ale o tom nevím. Zatím mi někdo ni se řekl, ale myslím si, že bude fajn, že si rok pauzu udám, abych nemusela poslouchat někoho jiného a to svoje. Jo. Jasně. Takže to je tohleto. No a pak samozřejmě se ptáš na ty plány, tak já mám napsanou celou desku s tím, že už jsme si slibovali kdysi dávno s Mírou Kuželkou, což je lídr vlastně kapely Petr Kalandra, Memory Band, mm-hmm. kapela tam on zpívá toho kalendru a kluci ho hrajou, takže mají v sobě ten marsjasovský nádech. Takže už mají natočené nějaké základy ve studiu v Mostě a tam já právě teď v listopadu budu a budu tam zpívat ty písně. Takže příští rok vyjde ta deska. S tím, že samozřejmě nebudu členem této kapely, kluci si nadále budou hrát, co chtějí, ale občas třeba se někde potkáme s mojí kapelou a s nimi a zarem něco hromady dohromady pokřtíme, takže je to takový projekt. A když to veme, tak druhá tráva vlastně byla taky projekt, taky se uh-huh. to nikdy nehrálo. No a pak máme v plánu s holkama, že si natočíme nějaké věci potom, co nám zbylo různě z našich projektů, Romče od přeletek a šanisty její desky a co mám já ještě bokem. Takže nějaký ty hudební plány jsou. I když je pravda, že ty desky se neprodávej, takže můžeš vlastně být rád, že si seženeš nějaký sponzory na to studio, aby se to, ti to nějak zaplatilo mm-hmm. a vyplatí se vydat třeba tak tisíc, dva tisíce už je moc, jo. tisíc kusů, no prostě, mm-hmm. ale jako je, je to fajn to mi no. Je pravda, že mě to baví jako pořád to no, nahrávání. Já jsem dlouho ve studiu nebyla, těším se na to, protože si tam budu k sobě zpívat ty hlasy a to mě baví. Aha, prostě.
2: aha.
0: Takže jsem, tak to se těšíme. Příští rok teda dva no. počiny od tebe vzejdu minimálně? Ne, já
1: myslím, že jeden, jeden. Jeden, to jsou ty kalendrovci a to na tom druhém pak začneme pracovat. Jo. Jo, protože zase myslím, že to je moc, jako jasně, dvě vězky jasně, v jeden rok. No.
0: no ale čekáte, říkala, čekáte klidné, rozjímavé období. Já tě to teda závidím, ani, vidím, že ti to ani neběhají nějaký problémový sousedí ani malé děti, které by tě budili ráno, když hmm. přijdeš po šňuře. Takže já ti moc přeju zdraví a síly, protože to ti nikdo samozřejmě nedá a všechno ostatní si myslím, že fanouškovská základna ti dát může. Já ti děkuji za pozvání a měj se pěkně.
1: Ondro, já ti taky děkuji, že jsi měl zájem o, jak to vlastně řekl ten člověk, o hašterivou domovnici od Prachatic. Ahoj kamarádi, ahoj muzikanti a těším se někde na setkání Pavlína.
2: Čeři do Jána, že mám všeho nechat, abych vyděla svět. Zvony na neděli od božího rána, ticho v duši na raduši povadlej krát. Pokušení bylo nyní jako stopy v písku, nesl vězně ve vězení ohýbá chřpét. Za svobodu v nesvobodě píšu do ne neodkládat věci, co do dělat Mám já trápení, nosit náš kříž nad zemí. se jede ranníva vlak v pět, bere sebou vlohy, co si nadělal z jinou, z mačkaný ho za těstě. Mám já trápení, nosit náš kříž nad zemí, dostáznou tady promění, jenom mězdá se mi. Do Jána, že mám všeho nechat, abych viděla svět. Čekala jsem, že budeme spolu až do rána. Zbyl jenom pohledy a nejví
0: Slyšeli jste písničku Večeře ve svatém Jánu z desky Pavlíny Jišové to si piš z roku 2011. Tuhle písničku, ke které muziku napsal Kubaracek mimochodem najdete taky jako instrumentálku na desce skupiny Monogram Hit the Road. Pavlína zapomněla na konci rozhovoru zmínit, jak v jejich plánech do budoucna figuruje Jarda Matějů a je to tak, že se objeví právě na chystaném projektu Petr Kalandra Memory Band. Jako odměnu za to, že jste doposlouchali až do konce, taky prozradím, že mi Pavlína napsala, že cítí ještě jeden hudební dluh a to natočit ryze českou bluegrassovou desku. Takže se máte na co těšit. Já vám děkuju za pozornost. Pokud se vám ten díl líbil, tak ho sdílejte s přáteli nebo můžete přispět malým příspěvkem na jeho provoz. To vše nejlíp uděláte z webové stránky atamusic.eu Podcast. U dalšího dílu se těší Ondra Kozák.